Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, esse programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimentos. A gente está hoje no quinto programa com um convidado super especial, Felipe Guerra, que é sócio fundador e CIO da Legacy Capital. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer participar com vocês aqui. Isso, muito prazer. bom. Muito bom. Estamos o... aqui também com o Luiz, que é o meu sócio e analista de fundos da Nord, vai me ajudar nas perguntas, tudo bem, Luiz? E aí, Breto, tudo bem? Acho que hoje vai ser um cara bom, assim, porque a gente brinca que gestor multimercado é quase que um bicho único, né? Porque tem que viver com cada coisa aqui em Brasil, deve ser o cara mais completo, global, deve ser o multimercado brasileiro, né? Muito bom. Guerra, eu queria, contar, eu queria que você começasse contando um pouco aí da sua trajetória no mercado né, e qual que é a tua posição. O que, que faz um gestor multimercado que tem que olhar para todas as classes de ativos? Né? Não, tá bom. É, bom, vamos lá. A gente. A trajetória, né? Eu estou no mercado já há mais de 20 anos, né? Eu comecei minha carreira em 98 no Rio, é, no BBM. Depois eu vim para São Paulo trabalhar no Citibank. Fiquei cinco anos. Tive uma carreira mais longa no Santander por 15 anos. É, onde eu sempre estive focado aí na toda essa trajetória em, em mesas de operação, né? Achando, buscando aí boas teses de investimentos para estar tá alocado, né? Uma parte da minha carreira foi dedicada à parte de câmbio, volatilidade, né? É, depois tocando a mesa proprietária aí com cobertura de, de ações, é, câmbio, FX, commodities, juros, né? De forma geral. E a gente tinha uma mesa proprietária no, no, no banco, né? Que tinha uma um histórico longo né, de atuação né, de, de diferentes mercados, é, diferentes geografias e classes de ativos. Né, e a gente tinha uma, uma, um resultado de recorrência, né, um Sharp é, bastante bom. Né, então, a gente foi evoluindo. aí Acho que a tendência natural era a gente acabar montando a nossa própria gestora né, e abriu a Lega assim, em março de 2018. Começamos a cotizar em, em julho de 2018. Né, é uma, uma estratégia macro, muito diversificada, né? A gente tem aí quase 10, 10 áreas de coberturas com especialistas, né? pessoas bastante competentes, bastante é, que conhecem profundamente seus mercados, a vida dessas pessoas depende de cada um desses nichos de mercado, às vezes de uma geografia, às vezes de uma determinada classe de ativo. Né? Então, você, você pega, a gente cobre desde commodity, crédito, Bolsa Internacional, Bolsa Brasil, FX, volatilidade... É, trade relativos né, também entre, entre mercados, né, com pontos de vista mais macro, top-down, o um, que mais? Né, parte quantitativa também. Né, então, são é, uma série de, 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 de áreas né, de especialistas, no qual, no final do dia, a gente tenta construir um portfólio junto com a nossa área macro de economia também, que dá mais um approach mais top-down, né, a área macro de economia, tanto com cobertura para Brasil, cobertura para para a parte de países envolvidos, para a parte de países emergentes também. Então, a gente tem essa cobertura com os especialistas meio bottom-up, com os, os analistas macro, né, do ponto de vista top-down. E aí, por que que... Né, a, e aí, de baseado nisso, a gente acaba construindo o nosso portfólio. Né? No final do dia, a gente quer estar investindo nas melhores ideias, naquelas nas quais que a gente acha que tem maior assimetria. Né? Se a gente errar, a gente vai perder pouco. E se a gente acertar, a gente vai ganhar muito. Né? Então, o nosso desafio no dia a dia é buscar essas ideias. Né? Às vezes... Se é duas, três ideias, você faz um bom resultado no ano. Né? Às vezes é um conjunto de, de inúmeras ideias que você vai fazer. Né? Cada ano tem a sua. Cada ano, cada período tem a sua especificidade. Mas é isso. A gente está ali, uma, a Legacy, eu diria que é uma, é uma fábrica de geração de trade ideas, né? com uma área macro muito forte, né? com economistas é, muito completos, muito experientes, e com uma, um conjunto de especialistas em cada uma dessas áreas que eu falei. É, cobrindo aí no detalhe cada, 
cada assunto que surge. Né? Então, eu digo, eu brinco que a gente... É um, é, nosso processo de investimento é quase que um cubo. Né? A gente é muito diversificado por três dimensões. Né? Uma, por classe de ativo, né? por geografia e também por horizonte de investimento. Né? A gente tem estratégias que estão mirando o que, que vai acontecer com o próximo Banco Central, né? a decisão aqui no Brasil, a decisão na África do Sul, no México, nos Estados Unidos. Né? Coisas que tão, miram aí uma, um horizonte, às vezes, um pouco mais curto. E tem estratégias, né? como a nossa carteira de ações internacionais, é, que a gente mira empresas que daqui a cinco anos elas vão ter tanto crescimento de lucro né? e, e ganho de, de mercados e, e ao longo do tempo que vão nos proporcionar retornos de alfas bastante considerados. Então, essa combinação né, que, que faz o, o multimercado, né, que, que Sim. determina a nossa... É, eu acho que era até a gente, importante a gente falar o que, que é o produto final disso. Né? Hoje são 22 bi na Legacy, né, sob gestão, mais de quase 40 mil cotistas. É, Para o pessoal que é mais leigo, né, não entende exatamente o, o porquê ter um fundo multimercado na carteira, qual que é o mandato, né? qual que é o produto final disso? Né? Você olhar todo o mercado, né? tomar decisões de curto, médio e longo prazo, em geografias e ativos diferentes, mas no final do dia o, o, o cotista ele precisa esperar algum tipo de comportamento e resultado. Né? Qual que é o mandato no final do dia de entrega né, para o cotista? Que eu acho que isso é uma coisa legal que às vezes as pessoas não entendem o que, que é um multimercado né, como produto final. Né? É, sim, essa, essa pergunta é muito, muito importante. Né? É importante o investidor conhecer, entender como é que funciona o, o produto. Né? No, dentro do mandato, né, a gente, é, como a gente comentou, né, são uma, a gente tem uma cobertura global, né, uma, uma especialidade em Brasil também, por estar aqui há muito tempo fazendo Brasil, mas também com uma cobertura geográfica bastante ampla. É né? uma estratégia que ela, no final, diferente de outros produtos, né, quando você está só comprado em crédito, ou só comprado em ações, ou uma estratégia quantitativa, é uma estratégia que te dá muita flexibilidade. Então a gente fala né, que a gente não tem dogma nenhum, né? a gente não precisa, a gente só tem o que a gente quer, não o que a gente não quer. Né? Muitas vezes você tem lá uma, um produto de crédito, o cara, às vezes o crédito vai ser ruim por alguma determinada razão, ou um produto de ações, as, as bolsas não vão bem, você está indo em direção a uma recessão, né? e o mandato daquele fundo é ficar comprado. A gente tem uma flexibilidade se a gente quiser não ter bolsa nenhuma, a gente não tem bolsa nenhuma, não tem crédito nenhum. Que é uma das grandes vantagens, né? É, a gente pode ficar otimista, a gente pode ficar pessimista, né? A gente pode ficar neutro, né? Com as nossas apostas de relative velho, que a gente é, na Legas tem uma, 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 uma. aloca bastante risco nesses trades relativos também. Né? Então, no final das contas, é né, um produto diversificado, que não tem dogma, né? Que você confia, está comprando uma equipe de gestão muito experiente, tanto do ponto de vista de economia, como do ponto de vista de especialistas, né? E de, do ponto de vista de gestão. É, no qual você vai ter uma alocação de capital ao longo do tempo que vai buscar, né, de acordo com a volatilidade que a gente calibra o fundo, que é uma volatilidade da ordem de, de 7% a 10%, você tendo um sharp, né, uma relação, um termo mais técnico, né, uma relação de um risco retorno da ordem de 1%, você vai dar ali um retorno final para o cliente líquido por volta de um CDI mais 7%, CDI mais 7,5%, 8% né, ao longo do tempo. Vai ter momentos que vão ter mais oportunidades, vão ter momentos que vão ter menos oportunidades, mas... Com essa preocupação nossa o tempo todo por, por, com, com o Sharp, a gente vai construindo as nossas cotas ao longo do, de um horizonte um pouco mais longo de investimento. Né? Então você tem ali momentos ali que você tem anos excelentes, você fica um pouco de lado, depois surgem muitas oportunidades. Em um determinado período, você pega novamente uma, uma grande tendência macro, né? um grande tema, é, ou um tema específico de algum país que está em alguma crise, ou alguma melhora de fundamento. Né? Então, é, uma, é um produto que dá muita flexibilidade e acho que a gente está no momento agora. É, muito bom, né? Porque a gente está num cenário de uma mudança de cenário global muito grande, muito relevante, né? Você tem aí uma. A gente sai de um, tá saindo de uma, num período aí de é, 
expansão monetária, creditícia, fiscal, no mundo inteiro, com período de contração. Né? Isso vai ter uma série de impactos econômicos, então existe essa flexibilidade para você mudar de posição, ter um posicionamento mais diferenciado, né? olhando para commodities, às vezes, olhando para crédito. Então, cada uma das fases do ciclo requer uma alocação diferente de capital. Né? Então, o multimercado ele consegue te entregar isso. Ao longo, o ciclo vai avançando, o ciclo econômico, né? e baseado em ciclos passados que a gente já estuda e acompanha, tenta entender como esse ciclo agora é, se posiciona relativo a ciclos passados e o que, que funcionou nesse, nos ciclos parecidos no passado. Né? Então, a gente constrói o portfólio com muita flexibilidade né? no sentido de buscar gerar esse alfa, né? esse, esse retorno é, composto. Você está num período de CDI alto né? também, que você, o multimercado ele é um produto CDI plus, né? como eu comentei, a expectativa né? na média num horizonte razoável, né? você buscar esse CDI mais 7, CDI mais 8, né? então o CDI mais alto, se você tiver o CDI aí de 13, com o CDI mais 7, você vai estar tendo ali, na média, nos no próximos anos, um retorno aí ao redor de 20%. Né? Então é mais ou menos o que a gente calibra. O Luiz fez um estudo muito legal a respeito de o como você deveria se comportar dentro de um fundo multimercado. Eu queria que você comentasse é, um acho pouco que... isso. O pessoal comenta muito sobre isso, né? Assim, ah, putz, eu entrei no multimercado, quanto tempo eu fico, né? Mínimo, né? Para conseguir ter o resultado, né? E a gente olhando aqui, olhando a média da indústria, olhando os peers, né? Começou a perceber que a média jurava em torno de três anos, né? Então, se você está investindo no multimercado da, da Legacy, pelo amor de Deus, não vai achar que você vai ganhar 20% todo ano, né? Mas se você ficar na média de três anos, você tende a pelo menos bater o CDI, né? E ter um resultado é, bastante importante, né? Então. Quando a gente olhava, em média, você olhar três anos para frente, 99... Janelas, é, janelas de três anos e olhar com por todas elas, você chegava num retorno que todos os multimercados iam bater o CDI né, nesse período. Então, a gente tem muito desse lado. né assim, Acho que o multimercado, que é bem legal disso, é que ele é, ele é completo. Né? Acho que o gestor de multimercado ele é, ele é o mais completo acho, que tem na indústria. Né? Porque ele precisa olhar todos os mercados e saber exatamente onde é que ele vai se posicionar em cada um deles em cada momento do ciclo. Né? E essa flexibilidade que faz o mandato, acho que você ser tão legal, né? são tão diferentes também. Né? É. O, o Guerra, o, a Lega se costuma publicar bastante coisa a respeito de expectativa para PIB, Selic, câmbio, enfim. É, você fomentou aí a expectativa de a gente ter um CDI mais alto para os próximos tempos. Né? O que você imagina que a gente pode ter de ciclo de aumento de Selic? É, quando que a Selic começa a cair? Qual que é a expectativa de vocês em relação a isso? É, especificamente falando de, de Brasil, né? Eu acho que o Banco Central ele comunicou muito claramente que ele está muito próximo do final do ciclo, né? Então a gente está aí fine tune, né? Tentando, pô, vai ser 12,75 ou 13,25, né? Um pouquinho mais, né? Mas eu acho que o Banco Central já está bem adiantado nesse processo, né? Apesar de você ainda ter toda a dinâmica inflacionária global e a dinâmica inflacionária local ainda, né? Que você desinflacionar a economia é um processo lento, difícil, exige muita persistência do Banco Central, né? ele vai ter que manter esses juros no patamar alto por bastante tempo até ele conseguir ter a convergência para as metas. Né? A meta do Brasil é cada vez mais desafiadora, porque é uma meta cadente, então a gente está migrando para metas de 3,25, 3, né? que são super difíceis de ser atingidas, vai ter, exigir muita persistência do Banco Central, então acho que esses juros a 12,75, que é a nossa visão hoje, né? a gente acha que tem mais uma de 100 e depois o Banco Central encerra, né? acho que ele colocou a barra bastante alta para ele ir além do que ele, desse 12,75, é, ele linkou, fez um link muito claro com, com commodities, com preço do petróleo, né? Então, e já colocou uma cor de petróleo bem mais alta, né? Então, para você ter passos adicionais do Banco Central, a gente acha que você precisa ter uma alta muito relevante das commodities. Então, eu diria que qualquer coisa aí, 12,75 e 13,25 é, é a Selic final, então vamos falar 13, mas eu acho que esse 13 ele fica por muito tempo. 
É. Assim, porque eu acho que a inflação esse ano, a nossa visão ela fica na ordem de uns 7,30. Né? É, não tem mais o que fazer, porque já está já já tá mais ou menos dado. né Tudo que você faz de política monetária agora vai ter efeito então, há espaço, 10, né? 12, 18 ah. meses à frente. Né? Então, vai exigir paciência do Banco Central. Ele, não faz sentido ele reagir aos dados de curto prazo nesse momento. Né? É, ele tem que agir sobre os efeitos secundários, como ele colocou muito bem. Então, ele vai acompanhar os efeitos secundários, quanto que isso vai contaminar ainda as expectativas para frente. E eu acho que isso vai levar com que o juros fique alto por muito tempo, porque a gente tem 7,30 para esse ano, provavelmente ano que vem a gente vai estar com a inflação aí muito próxima a 5%. Né? A gente sabe que o processo desinflacionário ele é longo. Se você olhar outros períodos de inflação que foram muito altos no passado, né? você vê, a gente teve... Inflação de 10, agora vai ser 7, Sem depois 5, também, depois né? você é. vai migrar para inflação de 4. Então, esse processo é um processo lento que exige muita persistência. Então, o nosso qual é esse? É uma inflação ainda alta, persistente, né? com, ainda com desafios globais enormes. Né? A inflação no mundo está muito alta. O Brasil não está muito diferente da, de como estão os países desenvolvidos também. né? Só que a gente está muito mais adiantado no ciclo nesse momento. Acho que a gente fez um ajuste aqui rápido. né? Subimos quase mais de 100, é, 10% a, a 10 Selic, né? Era um, é. uma janela bastante curta e tem uma série de efeitos secundários né, desse, desse aumento de juros para ser sentido na economia. E hoje a gente tem muito menos é, subsídio do governo, né, para fiscal, BNDES, então o impacto da alta de juros ainda vai ser sentido na economia. Então nesse sentido, você falando de previsões, a gente acha que a gente estava até mais negativo para o PIB desse ano, a gente, o Paulo Guedes estava certo, a gente teve que rever para cima aí bastante, a gente chegou a trabalhar com menos meio, fomos para zero, estamos com mais 0,8 agora para esse ano, mas a gente acha que o segundo semestre você vai ter começar a sentir o um efeito forte né, dessa questão dos juros mais altos, vai bater, vai bater no top line das empresas, no bottom line das empresas, né, no, no resultado, você vai, as, as famílias estão bastante endividadas, comprometimento de renda bastante alto. Então, a gente vê uma probabilidade muito alta para a gente ter uma recessão no final do ano, no último trimestre e ao longo do ano que vem. Né? Então, a gente vai voltar para aquele cenário de menos meio, né, menos um, eventualmente essa discussão mais à frente. Então, o nosso PIB é 0,8 com o menos... Menos meio para o ano que vem. Vai. Mas aí o, o Banco Central é o juiz dessa bola, né? Você conhece bem essa, esse negócio. Ele que define ali. Mas você acha que esse 12,35 é suficiente para conseguir fazer essa convergência? E aí, eu, pô, eu poderia subir mais agora e depois, eventualmente, fazer um ciclo de corte mais lá na frente? Ou não? É melhor subir 12,35 e segurar? Como é que não, você tem? Eu diria assim: se você pegar né, inflação média desse ano, se a gente falou 7%, ano que vem 5%, inflação é 6%, a gente vai estar com juro a 13, 13 menos 6, 7%. Né? Então, juro real de 7%. O juro real de 7 é juro real pra caramba, né? Isso vai... Não tem lugar nenhum do mundo, né? As famílias estão com a, agenda, com a renda comprometida, né? É, estão endividadas. É, as empresas se também tomam dinheiro no CDI também, vão sentir na, 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 diretamente no, no, nos resultados, né? Então, acho que é um juro real muito alto. Então, eu acho que é um juro real que tem tudo para você fazer a convergência de inflação. Eu acho que se o Banco Central for muito mais além do 12,75, ele vai cometer um erro, porque ele vai estar tá com um juro real aí quase que é impossível... Né, da economia se sustentar é, com juro real acima disso. Então, acho que o juro real que é suficiente para você ancorar, só que vai exigir muita paciência. Essa inflação ela só vai voltar para a meta daqui ah, dois, isso. três anos. É, esse é o nosso, nosso call. Assim, mas é, subir muito os juros agora além para você provocar uma, uma recessão enorme, eu acho que tem, tem que ser avaliado o custo-benefício disso. Né? Acho que não faz sentido. É melhor você esperar e ter uma convergência em dois anos à frente, do que buscar uma convergência imediata que você vai provocar o colapso da economia. Até aproveitando, aí, um cara que operou moedas a vida inteira, né? Assim, o dólar secou bastante, né? Veio, reduziu ali dos 5,70 para 4,90, né? Acho que é fruto também desse, desse aumento de juros, né? Muito expressivo, né? O, o carry, né? Ficou muito atrativo, né? E desses 4,90, você compra para o final do ano, não compra? 
Não, assim, a nossa visão do real é a seguinte, né? Você, você tem que olhar o macro, né? A gente gosta de operar o macro. Eu acho que a gente gosta do real desde que ele esteja combinado com uma outra posição pessimista de Brasil, né? A gente só ficar comprado em real e que é uma posição otimista, a gente não acha que o cenário do Brasil é um cenário otimista por algumas razões. Por que a gente acha que o real é bom? E depois eu falo porque a gente acha que o cenário do Brasil não é um cenário para estar otimista, né? É, o real é bom porque no cenário de juros altos e commodities valorizando, né? O Brasil é exportador de commodities, né? E os juros altos atrai, atrai o que? Então acho que o real ele está colhendo um benefício no curto prazo, né? Desses juros mais alto que vai ficar alto por bastante tempo. Então ele vai continuar atraindo capital especulativo para ganhar esse carry, né? Essa selic de 13% no curto prazo. Que não tem né? lugar nenhum no mundo, né? Também. Que não tem lugar nenhum no mundo por enquanto. <risos> Potencialmente vai ter, né? Você tem na Rússia hoje em dia, é. mas não está muito investível, né? É, na Argentina é, também, talvez. Na Argentina também, na Turquia, Turquia. Né? Mas, são lugares mais difíceis de se investir nesse momento. Então, o real está colhendo os frutos né, do, do, de, uma, de uma alta de commodities, um ciclo de alta de commodities, né, de uma, um aperto na oferta, né, um aumento de demanda com a reabertura das economias. Né. É, então, o Brasil tende a, a, a se beneficiar disso no curto prazo. Né. Isso, tem, isso tem impactos fiscais, né, ajuda a melhorar o fiscal, ajuda a melhorar o PIB. Né, então, dá uma perspectiva de curto prazo um pouco melhor. Né. A gente costuma falar que o Brasil é uma... É uma, no final é uma grande fazenda mal administrada. Né? Então, se é, as commodities estão muito altas, você mesmo tendo não roubo, sei. tendo desvio, tendo não más sei. políticas, o negócio sobrevive. O problema é que a gente não faz nenhuma economia quando está tudo bem. Então, na hora que os preços das commodities caírem, você vai ser uma fazenda mal administrada com preços commodities caindo. Aí a gente vai de novo para aquela rodada de crise é, que a gente sempre viveu no passado. Né? Então, acho que é, uma, é, uma, é mais ou menos como a gente vê. Então, por isso que. E por que, que a gente não está otimista né, com o Brasil, assim, né, de ficar comprado em real seco? Né? A gente gosta de comprar o real e vender a bolsa, comprar o real e tomar o pré-longo, comprar o real, fazer stipend na curva. Sempre combinado. Né? Sempre combinado com uma posição maneira, para a gente ficar mais equilibrado, porque a gente acha que o cenário é um cenário perigoso, tanto do ponto de vista global, né, que a gente pode falar um pouquinho depois, mas como do ponto de vista local, também é um cenário é, muito desafiador. O país tem. Por qual é a nossa maior preocupação com o país? Né? O país tem uma dívida gigante, está né? pagando o juro real, como a gente comentou aqui, de 7%. Então a dívida vai subir muito rápido, né? É, e o país não cresce, né? O país tem uma dificuldade enorme de crescer. A gente está falando aqui que, pô, é, esse ano é mais 0,8, ano que vem é menos 0,8. Se você pegar os últimos 10 20 anos, anos, a gente é. não cresceu nada, né? Na média, o crescimento do Brasil é meio. Né? Então o país não cresce, tem uma dívida enorme. Então, e a dívida PIB então, vai subir muito. Então a, gente, a, dívida, a dúvida não é quando, né? É, se vai ou se não vai, é mais quando, uhum. né? Que a dívida PIB vai bater 100%. E ela vai meio rápido. Né? Então a gente acha os juros longos no Brasil. É uma aposta muito ruim, ainda mais assim com a curva invertida, né? Você fazer uma aposta no Brasil otimista com essa conjuntura que a gente está discutindo, no, tá qual você, no qual você tem um carry negativo, você paga para estar tá otimista, a gente acha um negócio assim, né? Realmente é, muito errado, né? Então os estrangeiros vêm, né? Que é uma perspectiva de corte de juros e lá na frente, uma visão mais longa, etc. Mas a gente acha que isso é uma oportunidade de você combinar, né? Você combina uma posição que tem carrego é, contra, uma, vai ter carrego positivo, né? Se você ficar tomado nos juros longos, com uma posição que vai ter carrego positivo também, vai ficar comprado na moeda, né? Você comprar a moeda, tomar os juros longos, acho que é uma coisa que, que faz sentido. Você também vender a bolsa, vender um dólar, como a gente tem colocado nas nossas, nas, nas nossas últimas cartas, né? A gente está até menor agora um pouco nessa posição, mas é uma posição que a gente gosta muito. É, a gente acha que a bolsa não tem por que subir tanto, né? Ela está subindo aí por uma locação em busca de commodities, algo meio temporário, mas você ficar comprado em bolsa também custa, você abre mão do CDI, né? E você ficar comprado do real, você ganha o CDI. Então, quando você vende a bolsa, vende o dólar, você tem double carry, né? Você tem carry nas duas pontas. Então é meio que tentar buscar apostas em Brasil que você tem um, o carrego a seu favor, né? E você não tem uma visão, você não é obrigado a estar otimista. Não vou nem dizer que a gente está pessimista, a gente acha que até estamos num momento de curto prazo, 
que é o momento que está mais favorável para o Brasil. Porque, como eu falei, é uma fazenda... Né? <risos> uma fazenda. Então, no final, Sim. se as commodities estão eu muito altas, é. ela vai arrecadar, vai ter uma hum. melhora fiscal, hum. vai ter uma percepção de curto prazo que não vai ter problema com a dívida, que a dívida é pagável, etc. Mas a gente sabe que o preço das commodities eles não vão ficar alto para sempre. Não, aí a gente pode fazer o link para o cenário externo. A gente vê uma, uma recessão adiante vindo. Né? É, a, gente, a nossa dúvida é se ela vem no final desse ano ou meados do ano que vem. Quando vier essa recessão, o preço de commodities vai cair. E aí você vai ter a dívida enorme, PIB, recessão aqui no Brasil também. Né? Então você vai ter uma dinâmica, uma dívida muito alta, né? com uma conjuntura é, e um novo presidente que a gente não sabe o que, que, ele, que, que vem pela frente. Né? Que, na verdade, a primeira decisão vai, vai ser qual que é o novo regime fiscal que nós vamos... É, atuar no país nos próximos quatro anos. Né? Isso define tudo também. Né? Sim, e aí né, o que a gente sabe é que o teto é muito apertado, né, já vem, né, tá ali no, né, tem sido bastante difícil a gestão do teto, já tentando fazer os puxadinhos, né, as PECs e coisas por fora, etc. Né? E tem um dos candidatos que deseja acabar com o teto. Então, assim, a gente tem pouca visibilidade qual o regime fiscal que vai vigorar no Brasil no ano que vem. Então, soma tudo isso, mais o que a gente já conversou. Né? Então, a gente tem dificuldade né, de... de é, achar que o cenário de médio prazo é um cenário favorável. Mas entende que o curto prazo ele é um pouco mais positivo. Não sei não, Bré, mas eu acho que o guerra, o ativo que ele gosta mesmo é CDI, né? Não sei se você percebeu ali, mas acho é, que o ativo é, é CDI, a, a, né? A gente fala isso, né? Assim, o, hoje <risos> você está sendo... O, o fundo multimercado ele tem a flexibilidade, às vezes, de estar tá, é, com mais risco na carteira, né? com mais exposição a, a vários ativos, ou ficar mais leve, né? que é tomar posições menores e tal. É, hoje em dia, tanto um fundo quanto a pessoa física, ele é muito, bom, muito bem remunerado para não, não tomar grandes riscos direcionais, dado que você tem aí um CDI bastante alto e dado a tua visão, deve continuar alto durante algum tempo, né? A Legacy está mais leve agora? Vai passar esse ano mais leve ou, ou não, assim, do ponto de vista de orçamento Não, pelo de risco? contrário, né? A gente está aí acelerando. A gente acha que tem muita oportunidade macro é, para gerar alfa para o fundo, né? A gente... É, acho que teve uma mudança de cenário. Acho que é, acho que é interessante a gente falar um pouco do externo, né? Acho que a gente trabalhou comprado em bolsa, seja aqui no Brasil, né? Que foi mais difícil né? ao longo da trajetória, mas bolsa lá fora nos últimos 13 a 15 anos, né? E a gente não está mais comprado em bolsa, na verdade, está vendido em bolsa em diversos lugares, né? E a gente mudou essa postura no final do ano passado, a gente começou a trabalhar mais neutro e ao longo de janeiro, final de janeiro até aqui temos trabalhado mais vendido. A gente acha que a gente está no momento, mas nem que acho que a, é, pode ser que a bolsa até suba, né? Que, é, você tem até um, um cenário eventualmente um pouco mais positivo, né? mas não é o que a gente está vendo agora, mas a gente acha que nunca teve tão ruim para você tomar um risco internacional de ficar comprado em bolsa. Né? Seja bolsa brasileira, bolsa mexicana, bolsa americana, europeia. Né? Então a gente acha que a gente está num período muito perigoso, porque é, eu tenho falado isso né? nas, nas reuniões, nas apresentações, conversas com clientes. Né? A gente tem, tem duas coisas acontecendo, né? que é, na nossa carreira, né? Falei, comecei minha carreira em 98, né? A gente nunca viu, né, país desenvolvido com inflação de 8%. Inflação de emergente, né? É, inflação de emergente, né? Esse era o segundo comentário que eu ia fazer. Então a gente nunca viu. Se a gente nunca viu, então requer a gente olhar muito para trás, olhar os ciclos de, que aconteceram na década de 70, né? O que aconteceu, quais foram os movimentos de juros que potencialmente podem vir a acontecer, né? E a outra coisa é que você falou bem, Luiz, a gente está num cenário que os países envolvidos estão com uma conjuntura que a gente está muito acostumado a ver. Brasil, México, né? Que a gente tem experiência né, de ter trabalhado, né? É, atuado. Sabe em qual é o remédio que precisa? Né? Países emergentes há, há muito tempo. Então, quando a gente vê o que está acontecendo no país envolvido, a gente fica muito preocupado. A gente fala assim, pô, é tão custoso você trazer a inflação para a meta. A gente sabe aqui no Brasil, acabamos de falar, tem que deixar o juro por dois anos, três anos, patamar muito alto, machucar a economia, etc. 
que assim, é, é tão custoso, né? E as pessoas estão sendo tão lenientes ainda, né? Com, com posicionamento, que a gente acha que a simetria de você ficar otimista, né? Com posições de, de bolsa, né? Ela tá muito ruim. Né? Então a gente acha que é aquela posse, assim, se a gente errar, eu acho que a bolsa vai subir pouco. E se a gente acertar, né? Achar que realmente o cenário desafiador e acontecer o que aconteceu na década de 70, a gente vai ganhar muito, né? Então a gente tá meio que tentando. É buscar esse, essa, essa visão um pouco mais negativa para entender que a simetria é ruim para tomar risco. Né? Então, se a gente estiver errado, a gente vai perder alguma coisa, mas se a gente tiver certo, a gente tem o potencial de ganhar bastante rápido. Né? Então, acho que é um, é um cenário desafiador. Né? Então, a gente está vendo países é, desenvolvidos com as inflações muito distantes da meta, os Estados Unidos com emprego já abaixo da Nairu, né? que é ali uma parte de emprego potencial. Né? Então, assim, por que, que a inflação americana vai cair se o mercado é de trabalho está tão... É. Tight, né? Qualquer um que vai para os Estados Unidos, qualquer lugar ali, é. Nova York, Miami, você vai ver, we are high, né? Então nós estamos é. contratando, né? E tudo que é Dando lugar. dinheiro para você, para Tudo que é lugar, tudo que é setor e tal. Então, assim, por que, que a inflação americana vai cair? Ela pode cair por efeito base, um pouco das commodities e tal, mas por que, que serviços, né? Salários vão cair, o mercado de trabalho é tão tight. Então você precisa provocar uma recessão. O Banco Central precisa derrubar a bolsa, ele precisa puxar os juros, né? Ele, precisa, ele, tem, ele tem quatro condições né? para ele apertar a economia. Ou ele, o dólar fica muito forte. Ou a bolsa cai, ou os juros abrem, né? é, ou você tem uma piora de crédito muito grande. Então, assim, uma dessas coisas tem que acontecer, porque se não acontecer, a inflação vai ficar 5%, 4% por muitos anos. E as pessoas vão perder muito dinheiro aplicado em bonds, né? em, em, em renda fixa, né? porque tem um grande percentual da, do patrimônio, do wealth das pessoas, está investindo em renda fixa lá fora. Né? E isso vai ter consequência para o mundo inteiro. Imagina é, os juros dos Estados Unidos para 5, 6, né? Você vai ter efeitos aí... Você acha que vai para 5, 6? Né? E isso vai com mina também. Como é que o Banco Central do Brasil vai cair juros aqui com os juros dos Estados Unidos indo para 4, 5, 6? Né? Eu acho que a chance... É... é difícil você precisar se vai ou não vai, mas o risco é aí. Esse é o risco. né? Então, assim, acho que tem ali... O cenário base é você levar os juros para 3, né? E um cenário alternativo, acho que é você levar um juros para 4,5, ah, 5. Eu, né? então, eu fico pensando que... sobre isso. né? Eu estava olhando os dados de mercado de trabalho, né? olhando a, a demanda e a oferta de emprego. A gente está no maior nível, né? com a demanda mais excessiva versus emprego, desde que a série histórica existe. Né? Eu posso estar errado, mas acho que é desde 2000. Desde... Então, assim, é um nível de, de, de oferta de emprego menor do que demanda gigante. né? Então, assim, e lá atrás, em 2018, acho que a gente fez o último ciclo, né? a gente já foi para 2,5 e a inflação era muito mais tranquila. Né? Sim, o cenário era muito diferente. Era muito melhor, teve... né? Nunca teve tão distante né, das metas, Agora a gente está né? pior e vai subir menos juros, parece contraditório. E não é só particular né? dos Estados Unidos. Se você vai para a Inglaterra, a inflação lá hoje saiu de novo mais alta. né Você vai para outros países, você pega ali o leste europeu, as inflações estão tão altíssimas. Né? A própria Europa, você pega a Itália, teve um PPI no mês de 12%, anualizado, né? o, o euro veria de 50%. Né? E esses bonds aí rendendo 1,5%. As pessoas vão perder muito dinheiro na renda fixa, né principalmente esses ativos de longo prazo. E os bancos centrais vão ter que apertar, para a Europa já está se posicionando que vai acabar, vai parar as compras dos bonds. Né? Esses bonds só estão nesse preço porque a Europa está comprando, o Banco Central Europeu está comprando. Na hora que ele parar de comprar e, e a inflação vier galopando, né? e, e, e provavelmente deve continuar acontecendo, esses bonds vão ser reprecificados. Não tem nenhuma justificativa para você ter o bonde da, da Itália pagando menos, menos que o bonde americano. Né? Então, assim, é, então, nesse sentido. Tem muita oportunidade macro né? Né? nesse momento. Você pode estar otimista ainda assim... É, você pode estar pessimista ainda assim e ter bastante oportunidade. Exatamente. né? Então, você tem que ver o qual que, como é que se comportar cada uma das classes de ativos. E, às vezes, até com apostas mais macro, né? que nem a gente comentou, né? você está neutro em Brasil, mas você consegue estar tá tomado nos juros longos, tem toda essa dinâmica que a gente está conversando, vendendo na moeda para se beneficiar do, do carregamento, da, da alta das commodities. Né? Então, você consegue montar posições um pouco mais neutras, em risco, né? 
é, seja Brasil, seja global, e você consegue, você acaba, é, do ponto de vista macro, né, essas combinações, essas quebras de correlações acabam gerando retorno também. Né? Legal. É, tem um, uma pergunta aqui que a gente faz sempre para todos os convidados, que é quais os três ativos que não podem faltar na tua carteira hoje? Acho que é inflação no Brasil, né? acho que a inflação vai ficar alta ainda por muito tempo, é, o processo inflacionário vai ser menor do que as pessoas imaginam. A gente gosta muito de commodities ainda, né? nessa fase do ciclo ainda de começo de aperto é, e toda essa dinâmica da guerra na invasão da Ucrânia, né? tem um, um aperto grande de commodities, então a gente acha que o petróleo tem ainda para andar para cima, a parte de metais também. Né? Então, toda essa parte de você migrar para uma economia com energia mais limpa passa por você investir primeiro na transição né? que existe você investir nessa... Na, na, nesses combustíveis fósseis né, nesse momento, né, e usar metais, etc. Então, a gente acha que isso fica ainda por, por algum tempo no, no cenário. Obviamente, quando a gente chegar perto da recessão, vai estar mais perigoso, mas a gente acha que está um pouco à frente ainda. Então, a gente acha que commodities, aí, como petróleo e, e, e metais, ainda tem bastante espaço para andar. E, para completar, eu diria que é, tomado em juros, em uma série de geografias aí que você vê esse, essa, esse deslocation né, entre mercado de trabalho, né, e Nairu, e ao mesmo tempo é, inflação vis-à-vis -vis a meta, né, você vê que ainda tem muita muita perto monetária para ser feito em muitos lugares, em muitos lugares, né. Então acho que essa também seria uma outra alternativa, né. Então a gente tem um portfólio tomado em juros aí em diversos países, né. Então... Sim, explicando o pessoal de casa, basicamente você está apostando que a gente vai ter aumento de taxa de juros Exatamente. No, no mundo todo e tem como o um investidor profissional apostar nisso. É, calibrado, eventualmente fazer heads. Essa é a vida é. do dia a dia do, do, do guerra, né? É, acho que era até legal você contar um pouco como que é teu dia a dia, né? Olhar todas essas geografias, olhar todas essas classes de ativos, né? Explicar um pouquinho o pessoal como é que funciona a gestão no dia a dia do, de um fundo multimercado. Até, até como separar ruído do sinal, né? Que é um ponto que acho que também é relevante, né? Você recebe informação e notícia e coisa do mundo inteiro o tempo todo, né? Como Não, isso que... é importantíssimo mesmo, você tirar os ruídos e... e, e... É, no final, a gente quer construir, né? Tá investindo nas melhores ideias que a gente discute todos os dias, né? A gente vai com todos os especialistas e com a nossa área macro, a gente vai discutindo cada uma dessas classes de ativos, né? Que a gente comentou aqui, desde crédito a commodities, juros, né? Em várias geografias, né? A gente vai é, tentando, né? O que a gente busca é definir o, o direcional dos mercados, né? O que, que eu quero? Eu quero ter bolsa agora? Não, né? Então, eu estou zerado ou vendido, né? Então, a gente vai calibrando de acordo com o preço. Fundamento e técnico, né? Então, assim, se todo mundo tiver pessimista, que nem a gente está agora, né? Talvez a aposta não seja tão boa, né? Então, o técnico vai estar ruim. Então, a gente tem que avaliar o preço. A gente acha, por exemplo, vamos falar da bolsa, né? A bolsa americana, ela está no menor prêmio de, de, de equity desde a crise financeira de 2008, né? Então, está muito cara, né? Então, a bolsa tem um preço muito caro. É, ao mesmo tempo, você está com uma, as pessoas ainda tentam comprar, né? tem a estratégia do buy the dips, né? porque foi tão bom comprar quando caiu nos últimos 15 anos, que as pessoas estão acostumadas a isso, então ninguém está muito vendido ainda, então tem um técnico é, é favorável. Né? Então você tem um preço bom é, e você tem um fundamento virando. Né? A gente está dizendo aqui se a recessão vai ser no final do ano ou no meio do ano que vem. Né? Então o fundamento está virando, vai, então advoga de você não ter bolsa, no mínimo não ter bolsa. Né? Esperar para comprar em preços bem mais atrativos lá na frente. Né? E eventualmente tentar alguma posição mais tática vendida em bolsa, só para dar um exemplo. Então, nosso, nosso, nosso dia a dia é isso, né? É entender né, quais são as nossas melhores ideias nessas classes de ativos que a gente, e geografias que a gente se propõe a cobrir. É, e ao mesmo tempo fazer essa avaliação diária, né? 
é, semanal, né? De posicionamento, como é que o mercado está posicionado. Né? A gente quer, tudo que a gente quer é comprar uma coisa que ninguém gosta, barata, né? Que tem um fundamento melhorando. Sim. Ou então vender uma coisa muito cara, que todo mundo gosta e que o fundamento está piorando. Né? Então a gente tem que buscar essas. Essas ideias aí no, no dia a dia, né? Então, Muito é, bom. É eu queria fazer uma pergunta antes, depois o Luiz vai fazer <risos> o, o nosso quadro famoso aqui, que é do três gols em três minutos. Maravilhoso. Né? O melhor quadro que existe. <risos> o, 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 vamos ver se depois o Guerra fala se ele gosta de futebol ou não, mas... É, a... <risos> eu gosto, não adianta, eu gosto bastante. Tem cara de flamenguista esse aqui. Ele se acertou. Aí, ó, eu... é. É, a, a, pessoa, a pessoa... A gente fala muito com pessoa física, né? E a gente vê às vezes que a pessoa física fica muito vidrada em acompanhar as posições, acompanhar o mercado, entrar no home brokers cinco, seis, sete vezes por é, dia, né? É. Quanto tempo um gestor profissional, que nem você, que administra 22, é, faz gestão de 22 bilhões de reais, tem quase 40 mil cotistas, passa de frente para uma tela durante um dia na média, assim? Comprando e vendendo. Quanto, quanto tempo a gente passa? É. Nossa, agora com home office você tem escritório em tudo que é lugar, né? Você tem escritório em casa, você tem escritório na... Nossa, na sua casa veranês, tem escritório na, no, no próprio escritório, né? Então, a gente, como a gente cobre diversas geografias, é intenso, né? Então, a gente não tem horário, na verdade, né? Quase que, quando você está acordado, você está ou com o celular na mão, fazendo uma cobertura, ou você está na mesa discutindo com, 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 com a equipe, né? Com os economistas e com os traders, é, ou você está em casa diferente para a Bloomberg, né? Então, o negócio... É realmente é bastante intenso e, e diário, né? Acho que só, você só desliga mesmo parcialmente no fim de semana. <risos> Mas não é tudo dia, o tempo todo operando, né? Que às vezes o pessoal tem essa percepção, né? é um bom ponto, mas é, existe um não acompanhamento é que... contínuo, na verdade, é. né? É, das ideias que a gente está investido, né? Um, um cuidado e um monitoramento contínuo. Mas a, a gente sempre tem uma busca, né? A maior parte das estratégias, elas têm um horizonte ali é, de trabalhar o cenário, né? Qual que é o cenário... Né, que a gente vai operar nos próximos 9, 12, 18 meses, né, definir o pé dos mercados, né, ali, pô, eu quero estar, como eu estava comentando, não quero estar comprado em bolsa agora, eu quero estar tomado em juros agora, aí você define, quero estar comprado ou não quero estar comprado em dólar no global, quero ter crédito ou não quero ter crédito, né? é, pra, eu quero ter commodities, quero estar comprado em petróleo ou não quero estar comprado em petróleo, então a gente define o pé dos mercados para o horizonte que a gente está imaginando, né? e aí vamos trabalhando o size, né, o, o tamanho das posições, né, de acordo com, com as oportunidades, com a volatilidade, tentar... Muitas vezes tentar jogar com a volatilidade a nosso favor, né? Nem sempre é possível, mas às vezes, se você tem um cenário bem delineado no qual você confia e o mercado ele tem um movimento brusco contra, né? Te dá, às vezes, a oportunidade de você montar posições, né? Por exemplo, teve o Micron, né? Já era a terceira, a quarta onda de Covid, né? Então você teve aquela queda enorme do petróleo, né? De 25% em três dias ali no, no final de novembro, comecinho de dezembro, né? É, a gente já estava até comprado, mas a gente, pô, a gente tinha tanta confiança de que o mercado estava tight, né? Que, pô, que. É, já é mais uma onda, a gente sabe como é que é o comportamento desse negócio, qual que é o way out dessas, dessas, dessas ondas de Covid, né? como é que a coisa funciona, qual que é o time. Né? Então, a gente pô, teve confiança de manter as posições e aumentar as posições naquele momento é, de dificuldade. Né? Tem muito é, monitoramento também. Né? De... Monitoramento, exatamente. Então, é tentar usar a volatilidade a nosso favor, dada a confiança no cenário. Né? E reavaliar sempre, continuamente, se o nosso cenário está certo ou não está certo. Né? Assim, Mas o ponto é que as posições estão montadas e elas têm stops bem definidos, então é. o Guerra é, consegue é. ficar aqui com a é. gente no, no podcast de uma hora sem precisar é. rolar nenhuma cotação. A Legacy ela tem uma. A Legacy não é só o Guerra, ela tem uma equipe com 50 pessoas, né? 35 pessoas comigo na gestão. 
É, e lá estão todos monitorando, o pessoal acha que é todas as posições que... que a gente tem no momento. O pessoal acha que é meio lobo de Wall Street, né? Que o Guerra tá o dia inteiro lá, assim, <risos> né? Na, na cidade. É, Luiz, vamos lá. Vamos lá. Guerra, você é um cara de futebol, né? Você é meio boleiro igual o Breia ou não? Não, eu não sou muito de jogar, mas eu acompanho bastante. <risos> a gente tem um quadro que chama Três Gols em Três Minutos, pra você falar três chutes no ângulo assim, da sua carreira, coisas que você acertou muito, foram muito bem. E três coisas que você fala assim, putz, isso foi uma cagada violenta, errei muito feio, chutei muito fora, mas assim, direitos de aprendizados. É, e pode ser de, de, da sua carreira, enfim, de, de partes da sua carreira. É, pode, pode ser, ser no começo, pode ser agora. Ó, pode deu ser... um chute na lua quando eu era moleque, tinha começado a minha carreira é. com 25 anos e tava lá com 25 anos e comprei é. ações de Globocabo. É, <risos> opção o, de Globocabo. O, o Alfredo veio aqui e fala também que teve um trecho do dedo gordo no meio do caminho, é. então você pode ir também. É. Não, então, a gente... É, episódios assim que a gente acertou bem, né? É, tentar focar aqui um pouco na... Mas tiveram alguns já na Lega, assim, inclusive, né? Você pegar... Acho que a gente se posicionou como gestor ali no, no pós-eleição, bastante forte, né? Que o Brasil tinha uma mudança ali, né? Já vinha numa mudança ali com o governo Temer e teria uma continuidade, né? De políticas na direção correta ali com o Paulo Guedes. Então, a gente deu uma primeira pernada boa ali, na... um acerto, né? No primeiro ano ali, os ativos de Brasil acabaram é, performando muito bem, né? A Bolsa permitiu... É, você trabalhar com juros estáveis, juros baixos, né? Então os ativos do Brasil se valorizaram bem ali no começo. Aí eu diria que depois do pós-pandemia, né? A gente fez um monitoramento da, 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 das vacinas, né? Da evolução, do, da, da, da distribuição geográfica da, da, da doença, das ondas, né? O time, né? Quando que, era o, quando que a coisa passa e você consegue ter melhoras no mercado. Não, então acho que a gente conseguiu acompanhar isso bem, né? E a gente fez ali um 2020 muito forte, né? Um segundo semestre, principalmente, né? A gente tinha muita confiança de que a gente estava próximo da saída da pandemia, estava próximo do, do, do advento da, da vacina, né? No, pelos acompanhamentos que a gente fazia. Então, e com uma quantidade de estímulo monetário, fiscal e creditício, né? Muito grande. Então, tinha muita gente cética ali ainda no meio de 2020. A gente achava que era uma grande oportunidade de comprar excelentes ativos que tinham tailwinds muito importantes, né? É, tinha um vento de caldo ali, né? Que é, em setores ali como biotech, healthcare, é, a parte de, de cloud, né? Que, ferramenta de produtividade, state home, essas coisas. Então, o que deu ali foi um foi um golaço, né? Porque a nossa carteira internacional ela ela chegou a subir pô, 130%, né? É, um período muito curto de tempo ali, né? Depois até no começo do ano, do ano o pessoal começou a vender o que subiu para comprar o que caiu, tal, mas a gente fez um, um período ali muito forte mesmo no segundo semestre. Diria que meados de 2020, até quase finalzinho do ano ali, quando teve a, a questão da vacina. E ainda teve o lag da vacina, a compra das commodities e tal. Então, eu diria que foram grandes acertos aí na, da, da Legacy, né? Até, até então. Então, teve vários episódios. A crise de 2008 também, né? A gente pô, sofreu pra caramba, estava ainda na tesouraria. É, mas quando a gente enxergou que o fim da luz no fim do túnel, né? Teve uma grande oportunidade de você de novamente comprar excelentes ativos a preços baratos, né? É, então também pô, foi um movimento também é, bastante expressivo em termos de resultado. Ali. Eu diria que foi um dos melhores anos da, da carreira na minha na minha na minha na minha gestão dentro de uma tesouraria de um banco, né? Então esse seria uns agora um erro grande, né? A gente tem sempre né muito cuidado para não a nossa primeira primeira missão é é nunca quebrar, né? É, nunca então, sair do jogo, né? Nunca sair do jogo, né? Então, é. a gente, quando a gente acha que pode sair do jogo, a gente, a gente zera a, a, as posições, né? Mas eu acho que, sim, uma, 
uma, uma, um erro no curto prazo grande que a gente cometeu, né? acho que no ano passado, eu diria até, a gente saiu muito rápido nas posições compradas em inflação né? é, no ano passado. Né? Então, começou o ciclo, ali, o Banco Central estava com a Júlia 2%, aí ele subiu 75 bis, a gente acertou, né? o mercado achava que era 50 e tal, a gente achava que ele ia subir 100 e tal, no mínimo ele vai subir 75, então a gente acertou. E aí, subir 75, já indicou outra, tá? a gente falou, pô, agora nesse ritmo, pô, a inflação né, vai acalmar e a gente pô, comeu bola fora aí, porque a inflação de fato explodiu, né? A gente ficou com posições muito pequenas, né? E, e não seguimos com as posições tomadas também, né? É, é, erramos ali, né? O tamanho do ciclo, a, 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 o potencial que tinha na alta da inflação no ano passado, então acho que foi uma. Um chute bem longe fora. Então. E teria, teria nos ajudado muito né ter mantido as posições que a gente tinha originalmente no começo do ano, quando a gente achava, pô, estamos tomando e comprando inflação, porque a gente acha né, que precisa subir bastante o jogo. Mas quando começou a subir na velocidade de 75, a gente largou é. as posições meio cedo. Né? A, discussão era, cedo. a discussão era se ia para 6,5, né? Não era uma discussão se ia para 13. Exatamente. Né? É, foi um grande erro. E tem alguma história legal do Guerra... É, Novão? Jovem fez alguma cagada investindo em alguma coisa. <risos> alguma coisa assim. Guerra, início de, guerra, projeto início de carreira. É, assim. Comprou. Olha, eu não, consigo, não consigo nem lembrar, porque já, besteira a gente faz um monte, né? <risos> Mas assim, não, nenhuma que me marcou muito, né? De, de comprar algum ativo assim que. É, não tenho muita. Eu já fiz algum, né? Já teve algumas coisas assim, você comprar crédito lá fora e você ter uma empresa. Aí, pô, coisa linkada com o Odebrecht, aí veio Lava Jato, mas assim, um negócio totalmente fora do radar, né? Então, acontece, né? Essas coisas, é, quem tá no jogo, né? E, e tá investido, né? Sempre tem, sempre pode dar, dar errado, né? Então, é, às vezes você pegar um IPO, né? E o IPO não sair como você imaginaria, né? É, você tem uma formação é, distorcida pela empresa e pelo, pelo banco na hora de lançar algum produto, né? Então, tem... O mercado tem muitas pegadinhas, né? Sim. Então você tem que... Essa, essa é uma boa pergunta, um bom gancho. Assim. A Legacy chega a entrar em algum tipo de FPO? Já entrou em algum? Já entramos em vários, né? Entramos em vários. É... Obviamente, ano passado, a gente entrou em... em... Fomos cautelosos, né? Não entrar em todos, naquela febre e tudo. Mas teve uns que a gente entrou aqui que foram muito bem, como Intelbras, né? A posição que a gente tem até hoje, a gente gosta. É... Não é uma posição tão grande, mas é uma posição que a gente acha que... É... Num setor aí que tem uma uma vantagem competitiva muito grande em termos de distribuição, o país inteiro, né, consegue entregar, vender, é algo muito difícil você, um concorrente, conseguir, né, e ainda está num setor aí de energia solar, né, que, que é um negócio que não tá, nem começou ainda, né, que ainda vai, o Brasil tem muito potencial para isso, então, e teve outros que deram errado, né, alguns deram errado, né, que você entrou e, e valuation estava esticado, né, e, e o mercado, algumas empresas decepcionaram na entrega, né? e tiveram algumas, mas a gente foi cauteloso, acho que foi a... não entramos em tantos IPOs, e sempre com um tamanho é... menor. Né? A gente gosta de entrar, quando a gente gosta da história, colocar uma primeira tranche, aí ver se a empresa entrega, dois, três, quatro trimestres, né? aí você fala, pô, realmente estava certo, eu vou, vou aumentar as posições. Né? É, mas é. é um negócio muito curioso, né? uma vez eu fui, eu fui ver isso também, assim, se você perde três, quatro trimestres de uma ação que fez a IPO, uma localiza, por exemplo, que multiplicou por, sei lá, uhum. 50 vezes, não vai ser os primeiros três trimestres que vão te deixar sem não, dinheiro. Não, né? É. Assim, você vai ter perdido 20, 30, 40, 50%, mas você vai pegar uma multiplicação de 50 vezes. Né? Sim, não sim. vai ser. né? Às vezes você tem a paciência de esperar... Né, de acho analisar que você o negócio. Uns dois, três trimestres para ver se a empresa entregou é. tudo aquilo que estava no prospecto. O prospecto sempre... 
ele vem mais exagerado, mais no sentido para tentar tirar um preço maior do mercado, né? É, aqui tem essa cultura né, no Brasil, né? O cara, o empresário ele quer vender no preço mais alto possível, né? O banco ajuda ele a esticar o máximo porque tem um comissionamento em cima daquele, daquele valor que vai ser colocado no mercado. Então tem um desalinhamento de interesse um pouco do lado do, de quem faz a oferta, de quem é o empreendedor, né? Que está ofertando e o mercado. Então você acaba tendo essas surpresas, né? É, o mercado deveria exigir prêmios maiores. Só que a gente está em um ambiente de juros muito baixo, o mercado está trabalhando com muito pouco prêmio, né? Então. Acho que é sempre recomendável né, você buscar entrar em coisas que tenham valor eixo a seu favor, né, com prêmio. E para você aumentar essa posição, você aumentar depois de dois a três trimestres, se a empresa entregou aquilo que ela prometeu. Né? Acho que um ano ali você já consegue ter uma visão de se, era, se aquele case era verdade ou se tem coisa que você não estava não tava mapeado. Né? É, enfim. Então, eu acho que é uma, uma, uma lição aí para as pessoas para frente. Oh, enquanto a gente estava conversando aqui, recebi um aviso do broadcast que a bolsa bateu 118 mil pontos e o, o dólar está 4,85. Você tem que o Guerra querendo vender aqui, é, já um pouco mais. Aqui, o, assim, o Guerra né? acha que nessa, né, o bolsa subiu muito rápido e você tem um carry ruim aí para a bolsa daqui para frente. Então, você está nesse nível, você é vendedor de bolsa. Eu sou, porque eu acho que... É, o crescimento vai ser muito baixo né, à frente. Acho que no curto prazo você ainda tem a dinâmica das commodities e você tem ainda um pouco de dados melhores no Brasil, aí dá essa sensação, ok. Acho que no curto prazo você... É, quem olha o curto prazo, acho que vai comprar aí, vai dar tudo certo. Mas quem olha mais médio e longo prazo, eu acho que você vai ter um problema é, desses juros altos. Né? Você vai acabar contaminando a, a parte financeira das empresas. Né? A inflação vai comer margem das empresas também. Tem muitos setores trabalhando com margem já muito apertada. Né, a alta das commodities, vai pegar em cheio aí, né, quem compra commodities para né, industrializar e vender. Né? É, então, é, acho que é bem, um cenário muito desafiador. Você vai ter demanda menor e margem menor, né? então, e custo financeiro alto. Combinação disso, para mim, não é um fundamento bom. Né? Então, obviamente, vai ter cases interessantes, né? ativos de commodities que estão baratos, né? é, que tem, que tem pô, Petrobras. Petrobras é uma ação que está super barata, né? mas... Tem todo dia você tem News Flow, que vai demitir o presidente, que vai mudar a política de preço. Que... Então, você para comprar uma coisa barata aqui no Brasil, que tem valor, você tem que estar tá disposto a correr o risco de é político. Né? É... Então, no Brasil ainda tem mais essa. né Diferente lá fora, que você consegue comprar um conjunto de ações e se preocupar pouco com o que vai acontecer com a eleição, aqui a gente tem que ter ainda a preocupação política, né porque você tem interferência no setor, você tem mudança de governo, mudança de política fiscal... Então, como você comentou, localiza. Localiza a gente que a gente acha que é uma empresa fantástica, né? Empresa que a gente sempre teve na Alex desde o começo, continua tendo. É... Mas é uma empresa que pô, você precisa de acertar tudo na localiza, né? Ela vai crescer, vai ganhar mercado, fez a fusão com Unidas, é... pô, tem o maior estoque de carro usado do país, o carro usado está na lua, né? Então tem ali um, um valor financeiro enorme, um resultado enorme, mas você está no Brasil. Pode ser que mudem a regra do jogo, pode ser que mude o, o governo, a recessão seja mais. Ac grave por um, um erro político. Então, no Brasil, você tem que acertar o ciclo político também. né? E a gente tem muita incerteza para a política. Né? Assim, as pessoas falam que é, a eleição esse ano está tranquila, porque mais ou menos todo mundo já conhece e tal. Mas eu acho que, independente se é o Bolsonaro ou se é o Lula, a gente vai ter um país que cresce muito pouco com uma dívida enorme. Um juro muito alto. Um juro muito alto. Né? Então, você tem um juro alto. Né? Então, então, como é que ficou a dívida PIB? Né? Você tem um PIB, PIB pequeno, né? a dívida crescendo, a dívida PIB explode, né? É, então, o fundamento ele é um fundamento ruim, né? Então, acho que no curto prazo, a gente está numa janela aí de, de, de uma lua de mel aí um, com o Brasil e tal. Então, a gente tensiona né, a nossa intenção 
é aproveitar essa janela para construir posições mais negativas para o médio prazo. Sim, sim. É... é importante dizer para as pessoas que estão acompanhando, né? a gente traz aqui os gestores e eles é, fazem sempre uma análise a respeito do, do cenário e das posições. Né? Mas principalmente numa casa multimercado, multistratégia, né? e tem uma flexibilidade de mudar essa opinião muito rápido. Né? Eu acho que Talvez uma das coisas que eu mais acompanho ao longo da trajetória de multimercados, e eu acho que a Legacy tem um grande valor nesse sentido, é que, é, e é assim que você avalia se um bom gestor, ele é assim, quanto que ele perde né, quando ele está errado, né, e não sai do jogo, e quanto que ele acerta quando ele está certo. E, e eu já vi a Legacy mudar, às vezes, né, o, o, o barco de, de direção muito rápido. Né? Então, acho que isso é uma questão importante para as pessoas que, às vezes, acham que é, o, o Guerra tem essa posição ele vai ele vai carregar isso para sempre não, ele pode eventualmente mudar as posições e mudar de ideia à medida que os preços e as convicções vão mudando ao longo do tempo a, a gente até é. falou, né os dois golaços é. foi comprar em Brasil, é. que não estamos mais é. e foi com carteiras de ações né, internacionais que não estamos mais, na verdade estamos vendidos né? daqui a pouco o pessoal liga na Lega e lá pô Guerra, a bolsa tá caindo, você não tá ganhando dinheiro? pô, é. como assim? Uhum. É, como não. é que é essa vida de gestor agora? né porque uh, o, a vida de, de tesoureiro, né? você toma posições no mercado, em, várias merca, em vários mercados, e você dá uma resposta lá para o dono do banco. Né? E agora você tem que dar a resposta para é, 40 mil cotistas. Né? Como é que hoje você é, já se acostumou com essa vida de gestor que tem que falar, e, e falar com, não só com, com os alocadores, né? os principais clientes, mas também com a pessoa física no final? Não, acho que é, é fazer... Da mesma forma que a gente sempre fez, né? Acho que o segredo né, é não mudar a nossa metodologia de investimento, né? Buscar aí, né? Olhar, como eu comentei, olhar posicionamento, fundamento técnico, tentar né, achar coisas caras que ninguém gosta, né? Com fundamento melhorando, coisas, né, coisas caras que, que, que as pessoas adoram, né? Com fundamento piorando para você poder entrar vendido, né? Então você tem que é, fazer mesmo, mesmo, o mesmo que a gente sempre fez, né? Não, não mudar em nada a nossa estratégia continuar trabalhando diversificado, a gente não está concentrado demais em nenhum mercado para você pô, ter, uma, ter mudanças abruptas em todos os mercados. Né? É, como eu dei o exemplo do petróleo, né? que é 25% em três dias na, no final de novembro, né? na, 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 com, com o advento do Omicron. Eu acho que é, o segredo é continuar fazendo o que a gente sempre fez. Né? Obviamente, a gente saiu do mundo de um cotista para um mundo de 40 mil cotistas, né? como você mencionou. É, mas é manter o, manter o foco no que a gente sempre fez e e continuar fazendo o mesmo. A gente tem bastante confiança no nosso, na nossa equipe e no nosso track record. Né? A gente já teve movimentos de crise em Brasil, crise internacional, momentos otimistas de Brasil, momentos otimistas internacional, momentos com pouca inflação, momentos com muita inflação. Então, a gente já navegou, né? costuma navegou bem no passado nesses diversos cenários. Né? Então, a gente acha que a probabilidade de a gente continuar navegando bem é, é alta. Né? Sim. Legal. Para a gente finalizar aqui, estamos em cima da bucha. Foi em cima, hein? Foi em cima, eu estava até pensando aqui já, caramba, é, acho que vai dar certo. A gente termina sempre o Skin The Game com a, o convidado falando de dar alguma sugestão de, 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 de. Não de investimento, né? Falar de convicções de investimento, mas de experiência de vida. Queria saber o que, que você acha que todo mundo deveria fazer uma vez na vida, é, ou alguma coisa que mudou a sua vida, né? Você acha que é muito legal as pessoas eventualmente seguirem a mesma trajetória? Bom, eu, eu gosto muito de golfe, né? Eu. eu... Quando eu já estou jogando golfe, acho que uns oito anos, tal, acho que é algo que você consegue buscar, um, apesar de ser é algo que depende só de você, é né? um jogo que depende de você, você treinar e se esforçar, ir atrás né? e, e conseguir fazer um, um bom jogo. Né? Mas é algo que quando você 
já está né, em autopilot, né, já está jogando já normalmente, então é algo que relaxa bastante, você consegue, durante um jogo, a sua concentração, tudo que você tem que fazer, etc., você acaba esquecendo um pouco o, as coisas do dia a dia, então você acaba tendo um momento de relaxamento é, importante né, para encarar todo esse cenário que, você, é, que a gente discutiu aqui. Então, é uma coisa que eu recomendaria, que é algo que você... É algo que depende de você, né? Que você se autoprovar para você mesmo, né? Que você consegue jogar bem esse jogo, consegue evoluir, né? E ao mesmo tempo ele te dá uma proporção aí de, de... ele pode dar tanto a questão do, do relaxamento e a questão da competição, né? Então, competição, é... concentração, Sim. concentração, foco importante para né? durante essa semana e durante as discussões estar tá com a cabeça é. boa para tomar boas decisões de investimento. Exatamente. Né? Guerra Tiger Woods. Próxima, é. próxima. <risos> Muito bom. <risos> Legal, Guerra, queria te agradecer é, muito pela presença, sempre uma aula, entender um pouco da, da visão da Legacy e também da tua visão em relação às classes de ativos. Muito legal que quando a gente traz um gestor multimercado, a gente discute um pouco de tudo. De tudo, é. é de política, juros, Eu falo, câmbio... Cara, é o cara mais completo no mercado, é o multimercado brasileiro, cara. É. O cara que viu de tudo na vida. Então, eu queria te agradecer mesmo. Se quiser deixar um recado final, o pessoal que quiser acompanhar a Alex, se quiser conhecer né, a casa, onde procurar, se vocês estão nas redes sociais, enfim. Não, tá bom. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui no Skin The Game. É, primeira vez, espero ver outras vezes mais para frente para fazer uma atualização. A gente está, né? Tamo, acho que a, quem aqui nos acompanha, acho que a nossa carta, é, nossos calls mensais, né, que a gente disponibiliza no nosso, no nosso site, no legacycapital.com.br, acho que são uma boa forma das pessoas olharem o que a gente fez aí nesses últimos três anos, né, ouvir o que a gente falou, o que a gente é, planejou, né, e como a coisa performou, como a coisa. É, acabou acontecendo ao longo do tempo, né? nos conhecer. Eu sempre falo, quando você investe no multimercado, você está comprando, na verdade, uma equipe de gestão, né? porque a gente tem um mandato muito flexível no sentido que você pode estar otimista, pode estar pessimista, pode estar é, com posições relativas, né? atuando em geografias é, diversas. Né? Então, o importante é você comprar a equipe de gestão, saber lá né? que pô, você tem, a equipe, tem bons economistas, tem bons traders, bons... É um bom gestor, né? tem uma parte de bons controles de risco. Então, acho que quando você compra a gestora, é, você investe na gestora, você compra o time de gestão. Né? Então, acho que quando você... A, o nosso site, ele acho que dá a oportunidade de você acompanhar um pouco dessas cartas, como é que o mercado evoluiu, como é que foi os momentos né, que ganhamos mais dinheiro, os momentos que ficamos de lado, é, os desafios né, da, da, da gestão. Acho que tem bastante histórico ali para para nos conhecer um pouco mais. Legal. Obrigado, Luiz. Até um a prazer. próxima semana, no próximo Skin The Game. Um abraço.